0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit Kleinwissenstappen und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports. Gina, ja, ne? es ist wieder soweit. Ich darf lernen über Sportarten, über die jeder was weiß, außer ich. Auch das, auch das. <lacht> aber was auch soweit ist, Gina, seit zwei Tagen läuft wieder das. Das eleganteste, das snobbistischste, ist das ein Wort, nein, Sportevent des Jahres. Es ist Wimbledon-Zeit. Dadam. Hast du schon mal von Wimbledon gehört? Ja, natürlich. Aber ich weiß nichts darüber. Es geht um <lacht> Tennis für alle, die noch nichts von Wimbledon gehört haben. Das wusste sogar ich. Immerhin. Immerhin. Und die Folge heute und die Folge nächsten Mittwoch beschäftigen wir uns mit diesem großartigen Event. Es sind zwei Folgen, eigentlich sollte es nur eine Folge gewesen, aber dann war da so viel Wimbledon-Trivia, dass ich noch eine zweite Folge draus gemacht habe. Und ich bin schon wieder so begeistert. Also gibt es in der nächsten Folge unnützes Wissen zum Tennis? Ja, es gibt unnützes Wim Wissen zu Wimbledon. Ist noch hm. viel besser. Noch viel besser? Ja. Ja. Ja, wirklich. Aber wir fangen einfach an. Dann lass mal anfangen. Okay. Also, ich wollte erstmal erstmal ein bisschen die Tennisregeln erklären, damit du auch Wimbledon gucken kannst und verstehst, was da passiert. Kannst du mitreden. Das ist wie bei der EM. Kannst du jetzt auch mitreden? Weißt du direkt, wer gewinnt? Ich meine, wir nehmen das ja jetzt auch schon ein bisschen im Voraus auf. Aber ich habe bis jetzt noch kein Spiel geguckt. Aber Deutschland hat bis jetzt auch noch nicht gespielt. Das ist richtig. Die spielen an morgen Tag, ab, ne? wo wir das... Ja... Heute, wo wir es aufnehmen, morgen. Hm. Es ist zeitlich ein bisschen konfus, aber ganz kurzer Fun Fact übrigens. Hm. Ähm, äh, mein Freund arbeitet ja als Lehrer und der hat, da hat die ganze Schule hat so ein Tippspiel einfach für die EM. Was? Ja. Und äh, natürlich haben wir mitgetippt. Also wir haben so ein bisschen, also er hat so ein bisschen gesagt, was er wusste und ich wusste den Rest, sagen wir so. <lacht> also ich habe sehr viel Einfluss genommen auf diese Tipps. <lacht> und heute haben ihn seine Schüler gefragt, warum er eigentlich so gut ist. <lacht> ja, fragt euch mal, an wem das liegt. Hm? An mir natürlich. <lacht> nicht schlecht. Und worum spielen die da? Er ja, weiß ich nicht, ich glaube ihm nichts. Oh. Ruhm und Ehre. Also eher Ehre. Und Ehre. Die Ehre hat er ja jetzt schon mal offenbar. Weil ich schön, hm. weil ich ordentlich getippt habe. Dank dir. Ja. Gut, <lacht> geil. Ich hoffe, ich bekomme am Ende von ihm Eis ausgegeben oder so, wenn wir gewonnen haben. Ah, das ist aber das Mindeste. Ja, aber wir sind echt gut dabei im Moment. Also ich habe Hoffnung. Okay. Zurück zum Tennis. Nach, nach dieser kurzen Unterbrechung mit Eigenlof. Richtig. Werbepause vorbei. So. <lacht> Tennis. Ähm, Gina, ich erkläre... also ja, ich, ich erkläre das erstmal so ein bis bisschen die grundlegenden Tennisregeln, ganz kurz vorab. Es gibt ein Einzel, da spielt sie alleine gegen jemand anderen. Es gibt ein Doppel, da spielt sie zu zweit gegen zwei andere. Und es gibt Mix, da ist halt Mann, Frau spielt gegen Mann Frau Und es gibt noch Rollstuhltennis. Auch sehr faszinierend. Mhm. Und wir beschäftigen uns jetzt, also wir, wir reden jetzt mal in erster Linie über das Einzel, weil es halt ein bisschen populärer. Und ich habe mich mit Doppel auch nicht so viel beschäftigt in meinem Leben, also und wir machen jetzt ein kleines ein ich nehme dich jetzt in Gedanken mit zu unserem Tennismatch Gina wir beide spielen jetzt in Gedanken gegeneinander tennis okay okay <lacht> okay wir spielen wir stehen hier auf dem Tennisplatz natürlich ein Rasenplatz weil wir sind ja in Wimbledon und in Wimbledon wird auf Rasen gespielt es gibt noch als andere Untergründe gibt es noch Sand und Hartplatz Sand ist mehr so ja, ist auch so ein Granulatus. So wie auch manche Al alten Rundbahnen sind. Ja. Ja, okay. So also dieses Schotter, ja, ja. Und ja, also Hartplatz ist halt so wie manche, wie so eine Bahn quasi. Kannst du es dir vorstellen ungefähr? Egal. Das weiß ich. Die, ich dachte auch tatsächlich, dass alle Tennis-Matches auf dem Hartplatz nee. ausgetragen werden. Ups. Also es gibt auch <lacht> Sandplätze. Mhm. Zum Beispiel die French Open werden da ausgetragen. Die waren jetzt gerade erst letzte Woche. Und es gibt eben Rasenplätze und Rasenplätze dazu gehört halt Wimbledon. Rasenplätze sind, glaube ich, am seltensten. Sandplätze hast du häufig so in südeuropäischen Ländern. Zum Beispiel in Spanien äh, hast du viel Sand, in Frankreich, in Griechenland. In Italien hast du auch Sand. Ja. Genau. Aber wir sind ja in Wimbledon, deshalb spielen wir auf Rasen. Nobel. Ja. Und, ähm, weil wir ja nur ein Freundschaftsspiel gegeneinander spielen und weil ich so nett bin, hast du als erstes Aufschlag. Dankeschön. <lacht> Bitteschön. Und du kannst jetzt Punkte machen, indem du, den, also indem du den Ball aufschlägst und der Ball landet dann innerhalb meines Feldes und ich kann den entweder gar nicht zurückspielen oder nur so, dass der dann außerhalb deines Feldes landet. Da sind so Linien, die begrenzen dein Feld und wenn der außerhalb dessen landet, dann bekommst du einen Punkt. Ja. Alright. Mhm. Okay. Und du hast so lange Aufschlag, bis du dein Aufschlagspiel entweder gewonnen oder verloren hast. Und um ein Aufschlagspiel zu gewinnen, brauchst du insgesamt vier Punkte. Die Zählweise ist dabei aber ein bisschen extravagant. Also Es hat historische Gründe. Du zählst nicht 1, 2, 3, 4, sondern du zählst 15, 30, 40 Spielgewinn es gecheckt. Wieso zähle ich 15, 30, 40 Spiel gewinnen? Ja, weil die das so sagen. Ach so, also es ist einfach nur ein Wording quasi. Ja, genau. Mhm. Du könntest auch genauso sa gut sagen 1, 2, 3 Spiel gewonnen. Okay. Du sagst aber 15, 30, 40 Spiel gewonnen. Und ich und ich sag, also ich krieg dann einen Punkt, wenn ja, genau. ich quasi außerhalb. Du kriegst einen Punkt. Also nehmen wir jetzt mal an, du hast Aufschlag so und du schlägst den Ball und der landet im Feld und ich kann den nicht zurückschlagen sondern der rauscht einfach an mir vorbei. Mm. Dann und dann kriege ich einen Bist du bei 15? Dann ja. steht's 15 zu 0. Ja. Dann 30, zu 0, dann 40 und dann hast du, wenn du noch einen Punkt machst, das Spiel gewonnen. Also das Aufschlagspiel, nicht das Spielspiel. Ich weiß gerade sagen, das ist das ist dann ist das ein Satz? Nein. Okay. Das ist ein Aufschlagspiel. Okay, und was sind dann... Okay, du erzählst okay, jetzt was irgendwann, was jetzt. Wir, wir sind hier in Gedanken. <lacht> okay, aber für so ein Aufschlagspiel, um das zu gewinnen, musst du zwingend mit zwei Punkten Vorsprung gewinnen. Wenn es jetzt also 40-40 steht, dann gewinnst du nicht direkt mit dem nächsten Punkt, sondern du bekommst erstmal Vorteil, das heißt Advantage, und dann kannst du mit dem übernächsten Punkt quasi gewinnen. Also Advantage und dann der Punkt, kann damit kannst du gewinnen. Du brauchst zwei Vorsprung. Mhm. Verstanden? Also wenn der, dann, dann hat die andere Person gewinnt, also macht auch ihre Punkte im Aufsatzspiel genau. und dann? dann steht es, also wenn es dann 40 zu 40 steht ja und du machst dann einen Punkt, dann hast du nicht das Aufschlagsspiel gewonnen, sondern du bekommst dann Advantage und dann musst du noch einen Punkt machen und dann hast du das Aufschlagspiel gewonnen. Wenn mhm. du dann nicht noch einen Punkt machst, dann steht es wieder 40 zu 40. Und dann kannst du theoretisch, wenn du dann wieder einen Punkt passt, kannst du wieder advantage machen. Aber du brauchst diesen Punkt Vorsprung. Okay, aber wer hat denn dann Aufschlag? Du immer noch, ist immer noch dein Aufschlagspiel. Ach so, und auch wenn ich Aufschlag mache, kann die andere Person Punkte sammeln. Ja, genau. Ja, okay, wow, Gina. <lacht> ich kann ja trotzdem, ich kann den ja zurückspielen in dein Feld und dann kannst du den ja vielleicht nicht kriegen. Oder
1: du ja, spielst du. ihn außerhalb
0: meines Feldes, weißt du? Mhm. Und so kann ich dann auch Punkte bekommen. okay. Soweit alles gecheckt. Ja. Okay. Dann sagen wir jetzt mal, du warst, du hast mega gesprungen, äh, mega gespielt und du hast dein Aufschlagsspiel gewonnen. Das wäre auf jeden Fall ein Wunder. <lacht> ja, ich bin jetzt auch nicht so gut, ne? Dafür bekommst du dann einen Punkt. Und wenn du sechs Punkte hast, also danach wechselt das Aufschlagsspiel, dann habe ich mein Aufschlagsspiel. Aber wenn du sechs Punkte hast, dann hast du den Satz gewonnen. Das klingt gut. Aber da ist auch wieder die Regel, du musst zwei vorne liegen. Also wenn es 6 zu 5 für dich steht, musst du noch das, weiter einen weiteren Punkt machen. Genau, wenn du dann das nächste Ausschlagsspiel gewinnst, dann ähm, gewinnst du mit 7 zu 5. Aber wenn es 6 zu 6 steht, dann gibt es eine Sonderregel, den Tiebreak, und damit wird dann quasi das satzentscheidende Spiel ausgespielt. Und Tiebreak hat eine andere Zielweise. Es ist nicht dieses 15 30 40 Spielgewinn, sondern wenn du einen Punkt machst, dann bekommst du dafür auch einen Punkt. Und da wechselt dann alle zwei Punkte der Aufschlag. Und wer als hm. erstes sieben Punkte hat, der gewinnt. Aber du musst wieder zwei vorne liegen, ansonsten wird weitergespielt. Okay. Also dieses, dass du zwei vorne liegen musst, das zieht sich dadurch. Wir hatten ja gerade eben schon darüber gesprochen, dass ich auch in deinem Aufschlagspiel Punkte machen kann, ne? ja. Wenn ich das dann gewinnen sollte, also dein Aufschlagspiel, dann nennt man das ein Break. Das ist bestimmt nicht gut für mich. Nee, das ist nicht gut für dich, weil in der Regel ist es ein bisschen leichter, das eigene Aufschlagsspiel zu gewinnen. Und deshalb möchtest du dein eigenes Aufschlagsspiel mal möglichst, durch, möglichst durchbringen. Aber wenn du das durchgerechnet hast, ja mal abwechselnd, ist es so, dass du, also du hast dein Aufschlagsspiel, bekommst einen Punkt. Dann habe ich mein Aufschlagsspiel gewinnt, das bekomme einen Punkt. Wenn das immer so weitergeht, dann stehst du am Schluss bei 6-6, dann gibst den Tiebreak. Aber das möchte man möglichst vermeiden, weil im Tiebreak kann immer mal was schief gehen, weil das ist halt also alles sehr knapp da. Und deshalb möchtest du breaken. Weil wenn du jetzt dein erstes Aufschlagsspiel gewinnst und dann auch noch mein Aufschlagspiel gewinnt, dann hast du ja schon zwei Punkte und ich null. Hm. Und so hast du, so kommst du dann zu diesen zwei Punkten Vorsprung in einem Satz. Und dann, Gina, du hast ein phänomen einen phänomen Tag, Du hast deinen Satz gewonnen. Yes. Jetzt wirst du aber noch äh, einen weiteren Satz gewinnen dafür, damit du das Spiel gewinnst. Okay, also ein, zwei Sätze muss man Ja, gewinnen. In der Regel spielst du Best of Three, außer bei den, ich weiß gar nicht, ob es bei allen Grand Slam Herren Dingern so ist, aber bei den, also bei dem French Open auf jeden Fall und bei Wimbledon einzeln und Doppel ist es auch so, dass du Best of Five da spielst, also da spielst du fünf, also maximal fünf Sätze. Muss halt dementsprechend drei Sätze gewinnen. Normalerweise spielst du eben drei Sätze, musst davon zwei gewinnen. Hm? Dementsprechend ist dir vielleicht aufgefallen, du musst sehr viele Punkte machen, um zu gewinnen. Gar kein Problem für mich. Ich meine, meine Tennisfähigkeiten sind überragend. Absolut kein Problem. Aber also dementsprechend lange dauert halt auch so ein Tennismatch. Also wenn du das rechnest mit Best of Five. So kann auch mal gut und gerne bis zu fünf Stunden dauern, wenn es dann wirklich über die fünf Sätze geht. Jo. Yep. Also zum Beispiel gestern war, also heute an dem Tag, wo wir es aufnehmen, gestern war das Finale der French Open. Best of five, das war Novak Djokovic gegen Stefanos Tsitsipas und Tsitsipas hat die ersten beiden Sätze gewonnen. Djokovic hat die. Hat dann die restlichen drei Sätze gewonnen, aber dementsprechend ging das über fünf Sätze und das ging auch, ich glaube, viereinhalb Stunden. Hm. Also, so ein Tennissatz kann sehr lange, sehr, sehr lange gehen. <lacht> aber hast du jetzt ungefähr gecheckt, wie man so ein Spiel gewinnt? Ja, glaub ich glaube, ich habe ein Gefühl dafür, ja. Okay, sehr gut. Dann kannst du ja jetzt losgehen. Können wir jetzt in Echt Tennis spielen? <lacht> das meinte ich damit nicht. <lacht> okay, schade. Wir machen mal... Dazu müsste man ja auch noch mit dem Schläger den Ball treffen. Ja, aber da habe ich auch Probleme mit. du. <lacht> Auf jeden Fall habe ich einen kleinen fun fact Ich greife mal der Trivia-Folge ein bisschen vor. Schätz mal. Nein. <lacht> Weil wir immer so gerne Schätz fragen mögen. Wie lang... Es ist total dämlich, das sollten wir echt abschaffen. Nein. <lacht> Schätz. Wie lang... War wohl das längste Tennis Match, was jemals gespielt wurde. Zwölf Stunden. It was pretty close. Es waren elf <lacht> Stunden fünf Minuten. Als würde ich ein Profi sprechen. Und ja Wahnsinn. Der ey. Sportart. Wahnsinn. Ich habe heute einfach einen guten Tag. Ja. Das war, das war ein Match von äh, John Isner gegen, oh der ist Franzose. Jetzt freut mich nicht, wie man das ausspricht. Nicolas Mahu. Mahu. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das war vor der Zeit, wo ich Tennis geguckt habe. Okay. Aber egal. Also John Isner mag ich aber sehr gerne. Das ist so ein süßer US-Amerikaner, der irgendwie 2,10 Meter groß ist. Es sieht immer ganz witzig aus, wenn er Tennis spielt. Vor allem gegen so kleine Leute. Es gibt halt wirklich kleine Leute da. So. Dann hast du da äh, John Isner, 2,10 Meter, der irgendwie gegen so einen kleinen 1,70 Meter Argentinier spielt. <lacht> sieht so dumm aus. Ja, wirklich. <lacht> Der ist, also der ist echt riesig. Wahnsinn. Auf jeden Fall haben die beiden insgesamt elf Stunden und fünf Minuten gespielt. Dieses Spiel wurde über drei Tage hinweg gespielt. Das Ach, das wird dann unterbrochen? Ja, weil du kannst dich schlecht elf Stunden lang am Stück spielen lassen. Das ist halt einfach sehr, sehr anstrengend. Das nehme ich an, ja. Ja, und also das wurde dann halt über drei Tage hinweg so gespielt, bis John Isner dann irgendwann im fünften Satz mit 70 zu 68 gewonnen hat. Nein. Da hast du dann dieses Problem, dass du halt zwei vorne sein musst, ne? Plötzlich. Ich glaube, da waren trotzdem alle froh. Ja. Und äh, was damals tatsächlich noch ein bisschen anders war, ist, dass du im entscheidenden Satz hattest du keinen Tiebreak. Das heißt, du hast immer die Spiele komplett ausgespielt. Du hast nicht, wie ich das gerade erklärt habe, so. Dass im Tiebreak das dann ist, dass du halt sieben Punkte brauchst. Wenn du zwei vorne liegst, hast du gewonnen. So, aber du kriegst halt für jedes gewonnene, für jeden gewonnenen Punkt kriegst du einen Punkt. Sondern du es dann halt wirklich zwei Spiele, also zwei Aufschlagsspiele vorne sein. Mhm. Und nicht zwei Punkte. Und deshalb hat es eben so ewig lang gedauert. Und ich habe mir das mal angeguckt. Also, John Isner ist schon, ist schon sehr gut drauf, nachdem er das gewonnen hat. Das glaube ich. Oh, echt krass, ey. Ja, nee, aber also, ich. Also, das Ding ist, finde ich, was beim Tennis wirklich so ist: du kannst dir das halt ewig lang angucken. Du merkst gar nicht, wie die Zeit vergeht, weil es ist immer spannend. Und es dauert ja. Es da, du sitzt da ja wirklich irgendwie drei, vier, fünf Stunden manchmal. Aber es ist wirklich spannend. Also du kannst weil halt das immer was. So lang, weil das immer rumgedreht werden kann. Ja, es kann, es kann immer was passieren. Und du kannst ja auch, weißt du, wie bei dem French Open beim Finale. Wenn der eine zwei Sätze vorne liegt, nur noch einen Satz braucht, kannst du dir trotzdem nicht sicher sein, dass er das gewinnt. Ja. Also das ist halt echt super, super faszinierend. Und was ich heftig finde, also Tennis ist halt so, zu einem so, so großen Teil ist es einfach Mind Games. Du merkst es richtig krass, du merkst es richtig krass, wie fit deine Psyche einfach sein muss, damit du so ein Spiel gewinnst und wie krass abhängig das davon ist. Wahrscheinlich auch einfach, wie doll du an dich selbst glaubst, also wie ja. sicher du dir das siehst. Du musst bist. das halt richtig überzeugt machen auch und irgendwann, wenn die Beine müde werden, dann musst du dich irgendwie dazu zwingen, trotzdem noch um jeden Ball zu sprinten. Ja. Und es gibt so ein paar Spieler, die sind dann zum Beispiel auch sehr so, also die lassen sich sehr von ihren Emotionen leiten und die zerdeppern dann auch gerne mal einen Schläger oder so. Du musst halt aufpassen, dass es dann nicht zu negativ wird und dass du nicht zu zu sehr dass irgendwie auf andere schiebst, sondern dass du trotzdem immer so bei dir bleibst. Das ist halt super wichtig. Und fokussiert bleibst. Ja, genau. Und manche, bei manchen ist es richtig faszinierend, zum Beispiel bei Serena Williams, wenn du ein Spiel von ihr anguckst mittlerweile, die pusht sich einfach die ganze Zeit selber. Also die pusht sich so heftig selber, die schreit sich die ganze Zeit selber an, damit sie ihren Adrenalinpegel so hoch hält. Mhm. Das ist so faszinierend zu sehen. Also das ist echt, das ist crazy, was manche Leute dafür für Taktiken haben um so ein Spiel mental durchzustehen. Weil klar, wenn du da drei bis fünf Stunden stehst, ist es halt auch mental einfach eine heftige Herausforderung. Ja, natürlich. Ich meine, du bist ja dann auch, wenn du auf so einem hohen Level stehst, unter ständiger Beobachtung. Ja, und was eben auch dazu kommt, was ja jetzt auch zum Beispiel heftig kritisiert wurde nach der French Open, dass du eben vertraglich dazu gezwungen bist, zum Beispiel äh, zu den Pressekonferenzen zu gehen. Und du bist halt, du stehst halt extrem im Fokus der Öffentlichkeit. Ja. Also du musst da wirklich psychisch stark sein und extrem viele haben ja auch einen Psychologen oder eine Psychologin, was auch extrem ratsam ist. Ja, also ich meine, das ist aber glaube ich in den meisten Sportarten auch so, dass du Mentaltraining oder dass Mentaltraining einfach zu ja. deinem Sport dazugehört. Ja. Was ich auch eine ganz äh, interessante ähm, Story fand, äh, eine, also die die jetzt die French Open, die Frau, die jetzt die French Open gewonnen hat und auch äh, auch das Doppel gewonnen hat. Also sie hat sowohl das Einzel- als auch das Doppel gewonnen. Das war Barbara Kreitschikova, eine oh, Tschechin, glaube ich. Und vor dem Viertelfinale, eine halbe Stunde vorher, hat sie sich weinend in einem Raum eingesperrt und gesagt, sie kann das nicht. Sie kann da nicht rausgehen. Sie fühlt sich dazu nicht bereit. Und dann hat ihr Psychologe oder ihre Psychologin, ich weiß es gar nicht genau, hat ihr gesagt, wenn du da jetzt rausgehst, dann ist es egal, ob du das gewinnst oder verlierst, weil für dich wird es wird's immer ein Sieg sein, wenn du es schaffst, daraus zu gehen.
1: Und dann Gänsehaut. hat sie einfach die
0: French Open gewonnen. Ja. Voll schön, oder? Ich ich fand es voll die Gänsehaut. schöne Geschichte. Ich habe wirklich Gänsehaut. Die ist also so crazy, was einfach Gedanken und so ausmachen können. Psycho. Total. Okay, aber ich. Ich rede jetzt die ganze Zeit schon über die French Open. Dabei geht es eigentlich um Wimbledon. Aber ich erkläre das kurz, warum das so ist. Weil es gibt nämlich, im Tennis gibt es vier große Grand Slam Turniere, heißen die. Und es ist ja so, bei jedem Turnier werden Punkte vergeben für die Weltrangliste. In der Weltrangliste sind dann immer die Punkte quasi aus den letzten, die du in den letzten zwölf Monaten gemacht hast werden da addiert mhm. und danach ergibt sich da ein Rang in der Weltrangliste. Und es gibt eben die Grand Slams, davon gibt es vier Stück insgesamt jedes Jahr und die Grand Slams geben die allermeisten Punkte, nämlich bei einem Sieg 2000 und auch das allerhöchste Preisgeld. Ich glaube ansonsten, also ich glaube die zweithöchste Punkteanzahl kriegst du bei einem ATP 1000, so heißen die. Das sind, mhm. dann, halt wieder, ja. das sind dann, oder halt WTA, das sind dann, ja, also es gibt halt, davon gibt es dann auch mehrere, aber eben für diese Grand Slams kriegst du insgesamt 2000 Punkte und dafür kriegst du auch das höchste Preisgeld. Und es gibt vier, es gibt einmal die Australian Open, die findet in Melbourne statt, auf Hartplatz. Es gibt die French Open, die jetzt gerade war, in Paris, auf Sandplatz. Es gibt Wimbledon in London, auf Rasen. Und es gibt die US Open in New York, auf Hartplatz und Stimmt, die habe ich auch alle schon mal gehört, die Begriffe. Ja, das sind so die vier bekanntesten auch einfach. Und ein Grand Slam ist es, wenn du es schaffst, alle vier Grand Slam-Turniere in einem Kalenderjahr zu gewinnen. Und jetzt, mhm. Gina, das zu schätzen. Nein. Wie viele Leute das schaffen? Nein, was glaubst du, wann das das letzte Mal passiert ist? Oh. Dass jemand das geschafft hat. War das Boris Becker? Nein. Okay. Keine Ahnung, 2005? Nein, nicht ganz. Okay. Es war 1988. Schon oh. ein bisschen länger her. Ja,
1: und das so war ja hat es aber.
0: Es war nicht ]igen. Boris Becker, aber es war eine Deutsche. Es war Steffi Graf. Die kenne ich vom Namen. Ja, siehst du? Und die hat, sogar, die hat nicht nur einen Grand Slam geschafft, sogar einen, sondern sogar einen Golden Grand Slam. Die hat nämlich dazu noch die olympische Goldmedaille geholt. Not bad. Ja, also richtig krass. Und seitdem ist es aber nicht mehr passiert. Also zum, zumindest kein echter Grand Slam. Wenn du es schaffst, die alle ähm, zu gewinnen hintereinander, aber halt nicht in einem Kalenderjahr, dann nennt man das einen unechten Grand Slam. Das mhm. ist öfter passiert. Aber ein richtiger Grand Slam, das war das letzte Mal '88 von Steffi Graf. Hm. Crazy lang her. Daran sieht man, wie schwer das ist. Und es liegt halt auch daran, dass du einfach für die, Un also zum Beispiel für Sandplatz und für Rasen brauchst du sehr unterschiedliche, also sehr unterschiedlichen Spielstil eigentlich. Sandplatz ist zum Beispiel sehr viel langsamer als Rasen. Ja. Ähm, und da kommt das häufig vor, dass du halt lange Rallys spielst, also lang hin und her geschlagen wird. Mhm. Während bei Rasen zum Beispiel das häufig ganz kurze sind. Also du hast Aufschlag, Schlag, Schlag, Punktgewinn. So. Weil das einfach auch schnelleres Spiel ist und so und es gibt halt einfach Spieler, die haben Spielstil, der passt besser zu Rasen, es gibt welche, die haben Spielstil, der passt besser zu Sand, es gibt welche, die haben Spielstil, der passt am besten zu Hartplätze und deshalb gibt es zum Beispiel, wenn wir jetzt uns das Ganze mal angucken, wer so eigentlich die Favoriten in diesem Jahr sind. Man muss dazu sagen, letztes Jahr wurde das abgesagt, zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg. <lacht> Wegen Corona, obviously. Was auch nicht. Dieses Jahr, dieses Jahr geht es wieder los und Favorit gibt es ein paar und unter anderem ist das auch der, also bei den Herren ist es unter anderem auch Rafael Nadal, ist ein Spanier ähm, und der wird King of Clay genannt, also König des Sandplatzes, weil er hm. einfach auf Sand überragend ist. Der hat schon unzählige Titel auf Sandplatz gewonnen, aber er ist nicht der große Favorit. <lacht> Man muss dazu sagen, es gibt im Tennis die großen drei und die sind auch dieses Mal wieder Favorit und die großen drei. Ähm, das sind Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer und die haben seit 2003 58 von 70 Grand Slam Titeln gewonnen. Also nur 12 Grand Slam Titel gingen an andere Menschen. Die haben voll die große Haltbarkeit irgendwie dann auch, Ja, oder? die sind auch alle schon etwas älter. Also Djokovic ist der jüngste von den drei. Ähm, Federer... Ist 40, wird 40? Ich weiß ich nicht. Sehr nah dran an der 40 auf jeden Fall. da ist jetzt auch nicht mehr so weit weg. Djokovic ist knapp über 30, glaube ich. Ähm, aber ja, tatsächlich ist es so, dass die echt seit, seit Jahren enorm dominieren. Ja, Djokovic ist 34 auch. Und ähm, deshalb sind sie halt die großen drei. Und ich würde sagen, Djokovic ist auch... Dieses Jahr bei Wimbledon schon der große Favorit eigentlich, weil er ist, also er ist der Titelverteidiger, er ist der Erste. Er hat jetzt gerade erst die French Open gewonnen. Mhm. Der Typ ist einfach krass. Du kannst es nicht anders sagen. Der ist halt auch mit 34 fitter als irgendwie ein 23-Jähriger oder so. Ist schon enorm, was der da zaubert als Wahnsinn. Ja, ich denke mal, beim Tennis braucht man auch ein großes Reaktions- und Koordinationsvermögen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und du musst halt einfach fit sein. Also es ist halt einfach, ich weiß nicht, hast du schon mal Tennis gespielt? Mhm, -mm. Badminton, aber ich glaube, das zählt nicht. Ja, nee, aber also beim Tennis, du hast ja echt, also du sprintest ja quasi. Wenn du läufst, dann sprintest du in der Regel. Ja. Und dafür musst du so fit sein, also so anstrengend, das machst du dann fünf Stunden lang, bist du K.O. Ja, das glaube ich. Und das dann auch noch irgendwie bei 30 Grad Hitze oder so. Also, mhm. Das ist echt also enorm, was sie leisten generell auch. Genau, Djokovic ist so der große Favorit. Dann eben Rafael Nadal, der stand 2019 im Halbfinale, ist mhm. aber, wie gesagt, sehr viel stärker auf Sand. Und dann ist da noch der Maestro. <lacht> Roger Federer. Eigentlich der Großmeister, der Stan ist. Also der ist ja noch aktiv, aber Jetzt schon sagen eigentlich sehr, sehr, sehr viele, dass er vielleicht sogar der beste Tennisspieler aller Zeiten ist. Okay. Also der ist schon krass, aber auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Anders kannst du es nicht sagen. Und der hatte jetzt letztes Jahr die Corona-Zeit genutzt, um sein Knie äh, des Öfteren operieren zu lassen. Weshalb, um dann wieder einsatzfähig zu sein dieses Jahr. Ja, weshalb? Das auch alles so ein bisschen... Also erst er stand 2019 äh, im Finale gegen Djokovic. Damals hat Djokovic gewonnen, auch in einem sehr dramatischen Match. Und Federer ist aber mit acht Einzeltiteln auch der erfolgreichste Wimbledon-Spieler. Also der hat das hm. achtmal gewonnen. Das ist crazy. <lacht> right. Und er ist halt so ein bisschen... Also die Frage ist halt, wird sein Knie halten? Er ist jetzt French Open im Achtelfinale ausgestiegen, um sein Knie zu schonen. Und mhm. die Frage ist, kann er sich gegen die jungen Hüpfer da durchsetzen? Mhm. Aber ich hoffe schon, weil ich mag Federer sehr gern. <lacht> ja. Schon so schon so mein Lieblingsspieler. Ja, wobei, es gibt noch andere, die ich gerne mag, aber <lacht> er ist auf jeden Fall mit dabei. Der hat so eine, Ein bisschen voreingenommen bist du. Ja, der hat so eine natürliche Eleganz, der Typ. Das Wahnsinn. <lacht> Der ist halt so ein richtiger Schweizer, ne? Der ist, so, der ist so ein Mensch, zu dem passen auch, zu dem passt Rolex auch perfekt so als Marke. Der fährt bestimmt auch Aston Maden in seiner Freizeit, ich weiß nicht. Der ist <lacht> einfach äh, die pure Eleganz, wirklich. <lacht> mhm. Du hast die großen drei und dann hast du noch so ein paar Geheimfavoriten, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Ähm, unter anderem Stefanos Zitipas, den ich auch sehr gerne mag. Das ist ein 22-jähriger Grieche, der jetzt äh, auch in der French Open im Finale stand und eben verloren hat gegen Djokovic, aber wirklich mhm. im Moment wahnsinnig gut in Form ist und er fühlt sich eigentlich auch sehr wohl auf Rasen. Also obwohl er jetzt French Open im Finale stand, ähm, ist er eigentlich eher so der Rasentyp, auch vom Spielstil her. Mhm. Ist auf jetzt, glaube ich, sogar auf Platz 4 in der Gesamtweltrangliste dadurch, dass er es bei der French Open ins Finale geschafft hat, also auch sehr, sehr gut mit dabei und dann hast du noch so ein paar, du hast auch einen deutschen mit dabei, der ganz gut ist, äh, Alexander Zverev, mhm. der jetzt im Halbfinale gegen Tsitsipas verloren hat, also auch der, glaube ich, kann durchaus davon ein Wörtchen mitreden. Also es wird sehr spannend. <lacht> ich bin sehr gespannt. Aber wir wollen das Ganze ja mal ein bisschen gerecht gestalten. Und noch viel spannender, muss man sagen, wird es bei den Frauen. Ja. Denn bei den Frauen ist ordentlich Trubel. Ich habe ja erzählt, Kreitschikova hat das Finale gewonnen, der French Open und das Doppelfinale. Kreitschikova ist aber eigentlich gar nicht mal so gut. Also schon, aber in der Weltrangliste nicht. In der Weltrangliste auf Platz 1 steht Ashley Barty, eine Australierin die allerdings bei der French Open verletzungsbedingt aufgeben musste. Dann hast du da auf Platz 2 Naomi Osaka, eine Japanerin, die mhm. bei der French Open aufgegeben hat, weil sie ausgestiegen ist, weil sie erklärt hat, dass sie unter Depression leidet und ähm, es gab dann sehr viel Trubel eben mit diesen Pressekonferenzen. Deshalb weiß sie, mhm. also man weiß auch noch nicht ganz, ob sie wirklich Wimbledon überhaupt spielen wird. Hat sie offen gelassen so, okay. bis jetzt. Dann hast du die Weltrangliste Dritte. Das ist die Rumänin Simona Haleb, die mhm. auch mit Verletzungen zu kämpfen hat und bei der French Open gar nicht erst am Start war. Alter. Du siehst also, ja. bei den Frauen die Top 3 sind so ein bisschen kritisch im Moment. Mhm. Was dann das Fenster öffnet für alle, die danach kommen. Und da sind interessanterweise auch sehr junge Spielerinnen mit dabei. Spielerinnen. Spielerin. Cory Goff zum Beispiel ist eine US-Amerikanerin, die ist 17 die ganz gut mitspielt, die jetzt auch im Halbfinale war, glaube ich, ja, im Halbfinale. Ähm, du hast Iga Schwiontek, eine Polin, die allerdings auf Rasen eher so lala ist, die ist auch noch sehr jung. <lacht> Und dann hast du noch Serena Williams. Die kennst Hat du ich vermutlich. auch schon gehört. <lacht> ja, vermutlich. Serena Williams möchte endlich, endlich ihren 24. Grand Slam-Titel holen. Letztes Mal schon im Finale. Ja, und äh, damit hätte sie dann den Rekord an Grand Slam Titeln egalisiert. Und hm. sie versucht das aber seit 2018 vergeblich. Oh, das ist ja richtig Sinne, das wusste ich nicht. Aber es war auch der Hauptgrund dafür wahrscheinlich, dass sie nochmal wieder zurückgekommen ist, nachdem sie Kinder bekommen hat. Ähm, dass sie nochmal wieder Profitennis angefangen hat und sie will endlich ihren 24. Titel holen. Ich würde es ihr sehr, sehr gönnen. Ich würde ja. es ihr sehr, sehr gönnen. Ich finde, sie ist auch eine super sympathische Spielerin. Also ich mag die total gern. Ich finde, die ist total cool ja. drauf. Und sie setzt auch immer ein Zeichen. Wimbledon ist wahrscheinlich immer schwer für sie, weil, noch ein kleiner Vorgriff auf die Trivia-Folge, bei Wimbledon muss man als Spieler in Weiß tragen, Okay. Ist so festgelegt von den Regularien her. 90% deiner Kleidung müssen weiß sein. Und äh, sie ist ja eigentlich dafür bekannt, dass sie immer so super bunte Sachen trägt und so super hm. auffällige Sachen, die auch immer mega cool aussehen. <lacht> ähm, also wer Lust hat, kann das gerne mal googeln. Da sind wirklich sehr, sehr crazy Outfits mit dabei. Aber ja, das ist so ein bisschen das Teilnehmerfeld. So der Favoritenkreis, sag ich mal. Ich sag ja, meine Favoriten... Ich sage, Serena Williams macht es endlich. Und holt das ihren 24. Supporten. Titel. Und ich sage, sehr gewagte These für das Herrenfinale. Zizipas gegen Federer. Und natürlich gewinnt Federer, weil Federer ist der, der Großmeister. Ja. Ist vielleicht ein bisschen Wunschdenken, aber... <lacht> Alright then. Auf jeden Fall würde ich sagen... Man nennt es bist, Manifestieren. Ja. Du bist jetzt gerüstet, um... Äh, Women das zu verfolgen zu und zu verfolgen und mit deinem wunderschönen Fachwissen zu glänzen. Auf jeden Fall. Besser geht's nicht. Ja, und Vielen Dank für den Input, Janne. Sehr gerne. Macht es gut. Bis, bis zum bald. nächsten Mal. Ciao.